0: Empire en Méditerranée 490 à 450 avant Jésus-Christ Comment, à l'orée du 5e siècle avant Jésus-Christ, ne pas envisager l'inévitable affrontement entre deux mondes en pleine expansion L'inévitable affrontement entre d'un côté l'immense empire perse de Darius le Grand Roi, puis de Xerxès, son fils, l'empire le plus grand que le monde ait jamais connu jusque-là. Un empire qui couvre l'Égypte la Babylonie, la Syrie, l'Asie mineure, l'Iran, l'Afghanistan et la vallée de l'Indus. Et, de l'autre côté, les forces vives des cités grecques, dont l'égoïsme et les éternelles discordes s'apaisent quand est menacé ce qui représente pour elles le bien suprême, la liberté. En 490 à Marathon et en 480 à Salamine, un peuple qui n'a pas voulu abdiquer a su trouver assez d'énergie pour défier l'armée d'élite qui avait terrassé tous les vieux royaumes d'Orient. Allez, enfants des Grecs, entonnez à Salamine les marins Hélène, délivrez vos enfants et vos femmes, les sanctuaires des dieux de vos pères et les tombeaux de vos aïeux, c'est la lutte suprême. Exhortation solennelle dont la résonance historique allait avoir un grand retentissement, puisque l'épicentre de l'histoire du monde se déplace désormais vers les rives de la mer Égée. Les guerres médiques. Au 5e siècle avant notre ère, pour préserver leur liberté de l'hégémonie perse, les Grecs prennent les armes contre les soldats de Darius et de Xerxès, donnant naissance aux guerres appelées médiques. Prenant place à la charnière des 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ, les guerres médiques ont pour cause l'expansionnisme de l'Empire achéménide, dynastie perse composée des Mèdes et des Perses. Celui-ci reposant sur un principe religieux qui promet la domination du monde au grand roi, c'est-à-dire à, à l'Empire perse. Les achéménides se vouent à la conquête des terres et des cités qui les entourent. Vers 513 avant Jésus-Christ, ils font une tentative au nord en Scythie. Vers 492, Darius le grand roi achève de rétablir la puissance perse en Thrace et en Macédoine. Contrôlant le détroit de l'Hellespont où se rejoignent l'Asie et l'Europe, l'Empire perse représente désormais une menace pour la liberté des Grecs. La révolte des Grecs d'Asie Selon Hérodote, c'est à partir de Milet que tout commence. Cette cité grecque d'Asie mineure sous domination perse est gouvernée par le tyran Aristagoras. Vers 500 avant Jésus-Christ, les aristocrates de Naxos, chassés de leur cité par leurs adversaires, sollicitent l'aide de ce dernier afin de reconquérir leur pouvoir. Par l'intermédiaire de son oncle Istië, proche du grand roi, Aristagoras persuade Darius d'intervenir. L'expédition se solde par un cuisant échec, mettant Aristagoras dans une situation délicate face à Darius. Pour se protéger de la colère du grand roi, Aristagoras appelle toutes les cités grecques d'Asie mineure à entrer en révolte et se tourne vers la Grèce d'Europe pour demander une aide militaire. Il n'obtient que celle d'Athènes qui dépêche 20 trières auxquelles se joignent cinq vaisseaux d'Erythrée. C'est peu, mais Athènes est alors elle-même en guerre contre sa voisine Égine. Les troupes grecques débarquent sur les côtes d'Asie mineure et marchent sur Sardes qu'elles incendient mais elles seront bientôt contraintes par la cavalerie perse à un rembarquement précipité. La destruction de Sarthe provoque un profond témoin parmi la population, remettant en cause la puissance du grand roi. Darius réagit aussitôt. Les Perses défont l'armée ennemie à Ladée et prennent les cités ioniennes l'une après l'autre. Milet, foyer de l'insurrection, est mis à sac en 494 avant Jésus-Christ et sa population déportée en Mésopotamie. À part cette punition exemplaire, les Perses restent modérés dans leur répression contre les cités grecques d'Asie mineure. Toutefois, Darius ne pardonne pas à Athènes d'avoir prêté main forte aux révoltés. Pour mieux attiser son propre désir de vengeance, il se fait répéter chaque jour par son propre entourage « Maître, souviens-toi des Athéniens. » La première guerre médique. Pourtant, tous les Athéniens ne sont pas hostiles à Darius. Certains faits, et choix politiques témoignent d'une division fortement marquée entre les opposants et les partisans des Perses. Lorsque, en 510 avant Jésus-Christ, le tyran Hippias est contraint à l'exil, bien qu'il soit athénien, Darius lui offre l'hospitalité. Les rapports entre Clistène, qui a succédé au tyran, et le roi de Perse ne sont pas belliqueux. D'autres grandes familles prennent position dans cette bataille politique. En 496 avant Jésus-Christ, les Pisistratides, favorables aux Perses, voient l'un des leurs, Hipparque, et élu magistrat de la cité. En revanche, trois ans plus tard, cette fonction est occupée par Thémistocle, issu de la famille des Lycomides, hostile à Darius. D'ailleurs, comme pour marquer clairement son refus d'un rapprochement quelconque avec l'ennemi juré, Thémistocle fait consolider les fortifications qui protègent Athènes. Peu à peu, chaque partie va trouver son porte-parole. Revenant à Athènes après un long exil, haï aussi bien des Pisistradides que des Alchéménoïdes, Miltiade rassemble autour de lui tous ceux qui refusent l'alliance avec les Perses. De son côté, l'ancien tyran Hippias représente les espérances des Athéniens favorables à Darius. De nombreuses cités sont ainsi divisées. C'est pourquoi en 490 avant Jésus-Christ, l'amiral perse Datis entreprend une expédition dans les Cyclades et en Eubée pour obtenir sous la menace l'alliance des cités grecques et installer des régimes vassaux. Une petite bataille mais une grande victoire. Au début du mois de septembre 490 avant Jésus-Christ, des soldats perses débarquent sur les plages de Marathon, à une quarantaine de kilomètres d'Athènes. Miltiade arrache alors à l'assemblée athénienne la décision de marcher au-devant des Perses et de demander de toute urgence l'aide de Sparte et de Platée. Les Spartiates étant retenus par des fêtes religieuses, ce sont des hoplites athéniens et platéens qui seuls et avec courage barrent la route aux Perses. Toutefois, la bataille n'éclate pas aussitôt, chacun restant sur la défensive. Pour provoquer les événements, Datis décide de faire embarquer ses hommes dans le but d'aborder Athènes directement par la mer. C'est alors que Miltiade, un des stratèges à la tête des troupes athéniennes, lance enfin l'ordre d'attaquer. La charge des Oplites a raison des archers perses, qui restent bloqués dans leur bateau. Heureux de leur victoire, les Grecs dépêchent alors à Athènes l'un des leurs, le fantassin Philippides, pour annoncer la bonne nouvelle. Les Oplites se mettent eux-mêmes en route rapidement, redoutant que les Perses n'exécutent leur projet de débarquement. Quand Datis arrive en vue d'Athènes... Chacun est prêt à défendre la cité farouchement. Jugeant inutile d'insister, l'amiral remet à la voile. Si la bataille a été brève, la victoire n'en est pas moins éclatante pour les Athéniens. Elle garantit leur liberté et les préserve à jamais d'Ipias. Commence alors pour Athènes une époque florissante. La cité, désormais, n'a plus à craindre de voir régner un tyran. Les Perses attendront dix ans pour renouveler leurs attaques. De plus, D'abondants gisements de ponts et d'argent découverts en Attique dans les entrailles du mont Laurion promettent un enrichissement rapide. Thémistocle convainc les Athéniens de consacrer une part de ses revenus à la construction de deux centrières. Ce choix d'une défense maritime entraîne des conséquences sociales. Pour mouvoir cette flotte, il faut de nombreux rameurs. On recrute ces hommes parmi les plus pauvres qui, de ce fait, peuvent prétendre à jouer un rôle politique. Les obliques paysans propriétaires en armes ne sont plus les seuls à se battre. Dorénavant, ils partagent avec d'autres l'honneur de défendre l'Attique. La seconde guerre médique. Lorsque Darius meurt en 486 avant Jésus-Christ, son fils Xerxès hérite d'un empire en révolte. Après avoir rétabli la situation, Xerxès cède oppression de son entourage et entreprend une nouvelle expédition contre les Grecs à la fin des années 480. Celle-ci est d'une toute autre ampleur que la première. Bien que le chiffre de 1 800 000 hommes avancés par Hérodote soit certainement erroné, ce sont tout de même plusieurs dizaines de milliers de soldats qui s'apprêtent à écraser Athènes. Menés avec une aisance inégalable par des équipages composés tout à la fois de Perses de Phéniciens et de Grecs d'Asie, 1200 bateaux transportent la formidable armée 1 1200 bateaux transportent la formidable armée de l'autre la côté de l'Hellespont. Aussitôt, la peur s'empare des cités et l'avance des ennemis ouvre une grave crise dans le monde grec. Thessaliens et Béotiens, les premiers exposés, choisissent de s'incliner. Les Athéniens s'en remettent à la pitié de Delphes. qui leur recommandent de placer toute leur confiance en leur flotte de trières. C'est ce qu'ils font, fermement décidés à résister aux armées de Xerxes. Leur détermination implacable donne du courage aux autres Grecs. À l'été 481 avant Jésus-Christ, 30 cités environ, résolues à se battre, se réunissent sur l'île de Corinthe et concluent une alliance. Même Sparte, qui redoute autant une victoire d'Athènes qu'une victoire des Perses, adhèrent à la ligue. C'est à elle d'ailleurs qu'est confié le commandement des opérations. Face à la puissance de l'armée ennemie, le meilleur atout des Grecs est une parfaite connaissance du relief accidenté de leur pays. De ses côtes déchiquetées cachant des baies étroites, ils décident de se défendre au sud de la Thessalie, au défilé des Thermopyles, tandis que Léonidas, un des rois de Sparte, s'y installe avec 7000 hommes. Les trières bloquent le canal d'Oréos, au nord de Lebé pour protéger l'Atique. Pendant ce temps, les Perses cherchent à coordonner leur attaque sur mer et sur terre. Mais, ainsi que l'avaient prévu les Grecs, leur flotte ne peut franchir le cap Artemision, où une terrible tempête endommage les bateaux. Sur terre, la situation est moins favorable aux Grecs. Une trahison permet aux Perses de contourner le défilé des Thermopyles et de surprendre Léonidas par l'arrière. Celui-ci renvoie le gros des troupes et se sacrifie avec 300 spartiates. L'armée perse commandée par le général Mardonios progresse vers le sud, pillant les cités, massacrant les populations, incendiant tout sur son passage, y compris les sanctuaires. Les Perses tiennent enfin leur revanche. Ivre de son triomphe, Mardonios fait raser l'acropole, vengeant du même coup la ville de Sardes détruite par l'incendie de 498 avant Jésus-Christ. Les Péloponnésiens se replient derrière l'isthme, tandis que les Athéniens, qui ont abandonné l'Athique et se sont réfugiés sur le navire, s'apprêtent à résister. Ils obtiennent que le gros des forces navales soit concentré dans l'étroite baie de Salamine, où leur infériorité numérique ne peut leur nuire. En effet, le manque d'espace empêchera la flotte perse de se déployer dans sa totalité. Thémistocle attire alors les bateaux du grand roi à Salamine. Perçu en dans celui-ci que les Grecs, affaiblis, sont sur le point de se disperser. Parvenus dans l'étroit goulet, les Perses comprennent trop tard le piège qui leur a été tendu. Les Grecs sont là, sur des trières, se touchant flanc à flanc, encerclant bientôt les bateaux ennemis. Pour les Perses, c'est un désastre auquel Xerxès assiste impuissant depuis la colline qui domine le site. Cette fois, la victoire est navale. Cette fois, la pitié de Delphes avait vu juste. L'ultime combat contre les barbares. Les Perses, sous la conduite de Mardonios, résistent cependant encore. Malgré leur victoire à Salamine, Spartiates et Athéniens sont restés sur leur garde. Après avoir construit un mur de défense sur l'isthme, dix 000 hoplites Spartiates rejoignent les Athéniens à Eulésis. Ensemble, ils marchent sur Platée, où les Perses les attendent. Selon Hérodote, le combat oppose 40 000 hoplites à 300 000 barbares. Les hoplites se défendent avec courage et une parfaite connaissance de la guerre qui ont déjà fait leur preuve. Aussi, malgré leur petit nombre, remportent-ils la victoire en septembre 479 avant Jésus-Christ. Dans le même temps, la flotte athénienne met à la voile vers Delos, puis vers Samos, pour atteindre enfin le cap Mycale, où elle détruit le reste des vaisseaux perses. Dès lors, les Athéniens deviennent les maîtres incontestés de la mer Égée. Leur suprématie est confirmée plus tard lorsqu'en 449 avant Jésus-Christ, l'Athénien Callias conclut avec le grand roi la paix qui porte son nom, par laquelle les Perses sont obligés d'abandonner toute prétention de domination sur les Grecs sur la mer Égée. Le triomphe d'Athènes Importante par le nombre de combattants, les guerres médiques permettent en définitive aux Athéniens de constituer autour d'eux une alliance ressemblant de nombreuses cités grecques. De fait, elles assoient la puissance d'Athènes, ouvrant pour la cité un demi-siècle d'apogée. Cet âge d'or trouve son expression dans l'art classique, qui obéit aux règles de l'équilibre et de la mesure. Pour la défense commune, chaque cité, liée par le serment depuis 476 avant Jésus-Christ dans la Ligue de Délos, contribue à la sécurité commune, soit en versant de l'argent, soit en fournissant un effort de défense. Très rapidement, le péril ayant disparu, les cités se contentent de payer un tribut et Athènes, seule, se charge de la défense en renforçant sa flotte. Ainsi se constitue l'hégémonie athénienne en mer Égée. Sparte, dont les forces terrestres ont été déterminantes, se replie, quant à elle, sur le Péloponnèse. Mais ces deux puissances, l'une maritime, L'autre terrestre, de force et d'importance militaire identique, ne vont pas tarder à s'affronter. Au prochain épisode, la guerre du Péloponnèse, Sparte contre Athènes.